0: Ai do Filho e do Espírito Santo, Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em Vós comece e para Vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite mais uma vez. Parece que está quase que programado toda semana, nós temos um probleminha técnico é, no início, um pequeno é, atraso aí no streaming. Tá bom, vamos é, iniciar mais uma vez a nossa aula. Eu quero dar as boas-vindas de forma muito especial a você que é aluno do nosso site nosso colaborador e estarmos aqui na, na intimidade, né? nós, nós que somos é, parte desse projeto de formação, de evangelização e de verdadeiro empenho dentro da fé católica. O tema dessa semana é a presença de Jesus na Eucaristia, a transubstanciação. Não é? é uma tentativa de explicar para as pessoas isso que é um ponto centralíssimo da fé católica. Tá? Isso aqui é, nós estamos falando de uma coisa que é questão de a Igreja existir ou não. Não sei se você entende a gravidade da coisa, ou seja, se existe a Eucaristia e a presença de Jesus na Eucaristia, existe Igreja, se não existe a presença de Jesus na Eucaristia, nós a igreja ela desaparece da face da Terra, não existe igreja tal qual nosso Senhor Jesus Cristo a deixou. Então nós precisamos defender essa presença de Jesus na Eucaristia e é de suma importância nós compreendermos isso se nós quisermos ser verdadeiros católicos, não é? Na semana passada nós falávamos do inferno, ou seja, que nós precisamos entender é, que está em jogo a nossa salvação eterna. Mas essa semana queremos falar deste ponto que é tão importante para a nossa fé católica, para que nós sejamos verdadeiros católicos. Então, como é que nós falamos da presença de Jesus na Eucaristia? Tá? Então, a primeira coisa, nós temos que distinguir que a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença diferente da presença de tantos outros lugares. Ou seja, Jesus está presente em você porque você é batizado, Jesus está presente em todos os lugares porque, afinal das contas, é, Ele é Deus. Jesus está presente no sacerdote, Jesus está presente na Bíblia, Jesus está presente em tantíssimas outras realidades. O que é que faz com que a presença dele na Eucaristia seja diferente? Eu sei que na nossa linguagem corrente, né, nossa linguagem do dia a dia, nós costumamos dizer que Jesus na Eucaristia ele tem uma presença real. Né? Essa linguagem que você usa, é, ela está inclusive em alguns cantos né, e... Muitas pessoas expressam assim, a presença real de Jesus na Eucaristia. Mas nós estamos aqui para aprender, então vamos aprender a linguagem tecnicamente correta. Tá? Na verdade, nós não deveríamos falar de presença real, deveríamos falar de presença substancial. Por quê? Porque, veja, a presença de Jesus em outros lugares ela também é real, não é presença simbólica. Né? Jesus está realmente presente em todos os lugares. Jesus está realmente presente no sacerdote, Jesus está realmente presente quando dois ou três se reúnem em seu nome, não é uma presença irreal, simbólica, virtual, são presenças reais todas estas. E aí, porque são presenças reais, as pessoas ficam dizendo, ah, então qual é a diferença? Né? Qual é a diferença da presença de Jesus na Eucaristia e dos outros lugares. Então, nós precisamos aprender um conceito filosófico, que é o conceito de substância. Não é? Vejam, aqui é claro que nós é, estamos é, utilizando um conceito filosófico que pertence à filosofia aristotélica. Nem por isso, nem por isso, quer dizer que é, você vai aceitar isto somente se você for aristotélico. Não. A igreja não, não vai obrigar você a ser um filósofo aristotélico, mas esta categoria que foi expressa na filosofia aristotélica, ela é, é uma realidade de fé expressa nessa linguagem de Aristóteles. Nós poderíamos ter uma outra linguagem, mas é essa linguagem. Então, o que é que está por trás da palavra substância? O que é que é uma substância? O que é que é um acidente? Não é? Então, vamos, vamos entender aqui. Por exemplo, é, nós temos o capim, a grama, não é? Então, você tem a grama, você tem ali a substância de grama, não é? Vamos dizer, é a substância, substância gramínea, não é? Ali a essência de grama. Uma vaca vem e come a grama. Depois que a vaca comeu a grama, ela vai, digere, né? Rumina, digere, assimila aquela grama no seu organismo e depois produz leite. Aquela mesma matéria que antes era grama, agora é leite. Nós podemos falar aqui de uma transubstanciação ou seja, mudou a substância, não é? É outra coisa, virou outra coisa. Então, é, a substância de grama é aquilo que faz com que a grama seja grama e não uma árvore, uma flor, um fruto, um avião ou um computador. Você vê a grama, você vê o capim e você diz capim. Se eu apontar para um computador e dizer, olha, a grama, você vai dizer, não, não é grama. Não é? Tem outra substância, é outra coisa. Então, isso daqui é uma coisa que não está atada à filosofia aristotélica simplesmente. Está atada a qualquer pessoa que pare para pensar. Nós temos substâncias que fazem com que uma coisa seja uma coisa. Então, você vai e pega a madeira. Depois você processa a madeira e transforma em papel. Ninguém chama papel de madeira. e Madeira de papel. Mudou a substância. Né? Então, é aqui que está a coisa. Existe mudança de substância. Transsubstanciação é uma mudança de substância, virou outra coisa, tá? Agora, atenção, o que é a substância em si? A substância, ela pode permanecer a mesma, embora a aparência mude completamente. A aparência, tudo aquilo que você vê numa coisa não é a substância, é o acidente. Por exemplo, água. Qual é a substância de água? É H2O, né? Muito bem, lá é a substância, é a água. Essa substância, água, ela pode mudar a aparência. Ela, numa certa temperatura, fica sólida, vira gelo. A aparência de gelo é uma coisa. outra temperatura, ela é um vapor. Quer dizer, olha a diferença da aparência. Você não diria que é a mesma coisa, não é? Você olha para a água, puxa vida, é uma coisa no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, e a aparência muda completamente. A mesma coisa, por exemplo, a sua pessoa, a minha pessoa. Né? É, hoje eu recebi a visita de um padre, e o padre, por acaso, é, viu em cima da mesa um documento meu, antigo, que eu, uma foto que eu tirei quando eu tinha 20 anos de idade. Né? Agora eu tenho 44, ou seja, essa foto foi tirada 24 anos atrás. Eu tinha cabelo, eu era jovem, era seminarista, estava concluindo o curso de filosofia e, claro, mudei muito. Quem olha não reconhece. Né? não reconhece. E se eu mostrasse para você uma foto quando eu tinha dois anos de idade, você acharia mais difícil de reconhecer ainda. Por quê? Porque a aparência mudou, mas a substância é a mesma, sou sempre eu. Se você perguntar, né, existe uma continuidade, é substancialmente a mesma pessoa. Né? Se eu, vamos supor, de repente, é, Comece, começasse a crescer cabelo outra vez e eu começasse a ficar cabeludo, ficaria, a aparência ficaria muito diferente, mas substancialmente eu sou o mesmo. Não é? Se você me vê de batina, sou eu. Se você me vê é, de pijama, ainda sou eu. A aparência pode mudar. Então, vejam, tudo que você vê de uma coisa, tudo, é acidente e não a substância. A substância, ela é algo que está lá, mas não é sensível diretamente, você vê é, uma caneta vermelha e você vê uma caneta azul, a substância é a mesma, mudou a cor, você vê uma caneta pequena uma caneta grande, mudou o tamanho, mas a substância é a mesma, continua uma e assim por diante, você pode mudar completamente. A caneta pode ser de plástico, ela pode ser de metal, ela pode ser de, de sei lá, que é, chifre de touro. Né? Não interessa, essa caneta ela continua com a substância de caneta. Então, vejam, a aparência das coisas muda. Eu estou colocando alguns conceitos filosóficos para você, porque é muito importante tá? você entender de uma vez por todas o que é substância e o que é, que é acidente. Então, substância é aquilo que faz com que a coisa seja aquilo. Quando você muda, existe uma transsubstanciação. Mas você pode mudar a aparência sem mudar a substância. Está entendendo? Quando, por exemplo, Jesus fez o milagre da transformação de água em vinho. Lá em Caná da Galiléia. Ele fez uma transsubstanciação. Ou seja, ele mudou a substância. Antes era água, depois passou a ser vinho. Tá vendo? Houve uma mudança, transubstanciação. A, não mudou só a aparência. A H2O era a substância líquida que estava lá. Ela poderia mudar de aparência somente, ficar sólida, é, líquido, gasoso, mas Jesus não fez uma mudança de aparência, ele fez uma mudança de substância. A água não é mais água, agora é vinho. Houve uma transsubstanciação. Então, não sei se deu para entender que as coisas podem mudar de aparência e não mudar de substância. E as coisas podem mudar de substância e de aparência. Claro, a aparência de água é uma coisa, a aparência de vinho é outra, a aparência de grama é uma coisa, a aparência de leite é outra. Só que com a Eucaristia acontece algo de especial, que só a Eucaristia tem, que é o fato de que muda a substância, mas a aparência é a mesma, tá? Então vamos aprender aqui a linguagem tradicional da Igreja. Aparência a gente chama de espécie, Spicere é olhar, spéties é aquilo que, que a gente vê, que é aparência, uma espécie. Então, antes da consagração o padre tem uma hóstia na mão. Você pergunta o que, é, o que é isso? Qual é a substância disso? A resposta é pão. É aparência de pão e é substância de pão. Depois da consagração acontece uma transubstanciação. Do jeito que Houve transubstanciação da grama que virou leite, do vinho em Cana da Galileia que virou, perdão, da, da água em Cana da Galileia que virou vinho. Na missa acontece também uma transubstanciação do mesmo jeito. Era pão, agora é o corpo de Cristo. Só que mudou a substância e não mudou a aparência. Esse, esse é o, o milagre especial da Eucaristia. Tá? Na Eucaristia acontece esse milagre de que a substância mudou, mas a aparência não muda. É, essa expressão transsubstanciação ela é muito oportuna e ainda necessária. Se você quiser uma exposição completa, boa, extraordinária a respeito desse mistério da transubstanciação, você leia né, um documento do Papa Paulo VI chamado Misterium Fidei, nessa encíclica Misterium Fidei do Papa Paulo VI que está à disposição na internet, né, você pode encontrar ali a doutrina da transubstanciação, a doutrina católica a respeito da Eucaristia. É, com vários testemunhos dos santos padres para provar que aquilo que a gente usa, a gente diz usando a categoria de Aristóteles, de transubstanciação, já estava presente nos santos padres, estava presente na igreja há dois mil anos. Não é? Quando Santo Tomás de Aquino pega a frase, a, a, não perdão, a frase, a, a expressão, substância da filosofia aristotélica, ele está simplesmente pegando uma expressão que, digamos, expressa de uma forma melhor, transmite de uma forma melhor aquilo que é a fé que estava lá ao longo dos dois mil anos de igreja. Então, esse documento, o Fide, do Papa Paulo VI, é extraordinário, é importantíssimo para que nós tenhamos noção do que é o mistério da é, transsubstanciação. Então, não sei se ficou claro, esse primeiro ponto, né? Então, é, nós temos aqui uma noção de substância-acidente, né? Ou seja, a identidade da coisa e a aparência da coisa. A aparência pode mudar e a substância continuar a mesma. Ou então, muda a substância e muda a aparência também. Isso é o que acontece normalmente. Mas na Eucaristia acontece algo de extraordinário. Muda a substância, mas a aparência é a mesma. A espécie é a mesma. A palavra aparência, a gente pode usar a palavra espécie, por isso que a gente diz comunhão sobre as duas espécies, ou seja, é a comunhão sobre as duas aparências, a aparência de pão e a aparência de vinho, não é? Então, é só aparência, porque não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo do Senhor, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente sabe que é Jesus quem está lá? Nós sabemos que é Jesus quem está lá por causa da própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um hino composto por Santo Tomás de Aquino que expressa isso de, de uma forma é, extraordinária. É o chamado Adoro Te Devote. Eu vou ler é, para vocês né, as três primeiras estrofes e vou ler e vou traduzindo aqui para é, ser mais, digamos, direto do latim. Adoro te devote, latens deitas. Latens deitas quer dizer divindade escondida. Eu te adoro devotamente. É uma divindade escondida. Por quê? Porque a aparência né, é de pão, a aparência é de vinho, então está escondido. Que subis figuris vere latitas que, vere latidas, latitas, verdadeiramente te escondes é? Né, Subis figures, sob estas aparências, essas figuras, essas espécies de pão e de vinho. Tibi se cormeum totum subitit quia te contemplans totum deficit. Ou seja, eu submeto totalmente o meu coração a ti. Por quê? Porque ele, vos contemplando, totalmente é, falha, se entrega. Né? Ou seja, nós vemos a, a pequenez. Então, eu vejo quanto eu sou pequeno, e eu vejo quanto Deus é grande, então eu entrego, me submeto. Porque o meu coração se vê pequeno diante de Deus. Então vem a segunda estrofe, visus tactus gustus in te falitur, ou seja, em ti, ou seja, na Eucaristia, em Jesus, presente na Eucaristia, a visão, visus, tactus, o tato, gustus, o gosto, falitur, né? ou seja, é, falham, vão à falência, né, sedaudito solo, mas, só pelo ouvido, nós cremos com segurança. Né? Se si crê com segurança. Creditor. Credo quid qui dixit dei filhos. Eu creio naquilo que disse o Filho de Deus. Niloc verbo veritatis verius. Nada é mais verdadeiro, verius, Oc verbo veritatis, do que esta palavra de verdade. Esse, esse, essa estrofe aqui é importantíssima. Eu creio o que disse o Filho de Deus. Aí que está. É a palavra. Né? Eu não vejo Jesus. Eu não sinto Jesus. Você recebe a comunhão? Não é? Quantas vezes a gente já comungou na vida? Quem é que pode dizer, ah, eu senti uma coisa diferente quando eu recebi a comunhão? Pode ser que Deus conceda isso para você, mas geralmente não acontece, geralmente você recebe a comunhão, acabou, você não sente nada, mas você crê né? através do ouvido. Ele falou, né? audito solo, somente pelo ouvir, ele disse, é meu corpo, disse, pronto, é ele. Por quê? Porque nada é mais verdadeiro do que esta palavra da verdade. Aqui nós estamos falando de, um, de uma palavra da verdade. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Então não existe nada mais verdadeiro. Ou seja, é mais fácil o teu olhar te enganar, é mais fácil o teu tato, o teu gosto, o teu paladar te enganar, é mais fácil os microscópios se enganarem, do que aquela palavra se enganar, aquela palavra não se engana, é ele, porque ele diz, é meu corpo, é meu corpo, isso, isso é importantíssimo, é meu corpo, você crê, ele disse, eu creio, 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 tutto creditor, se crê com segurança, você pode crer sem nenhum medo. É infalível. Você crê porque você crê com segurança. Muito bem. Vem a terceira estrofe, e eu paro por aqui a leitura da Dorothea Devote. Ele diz assim: In la tebat sola deitas. Na cruz, somente a divindade se escondia. Ali, os soldados romanos olhavam para aquele homem pendurado na cruz. E não viam Deus a divindade estava escondida escondida debaixo daquela miséria, debaixo daquela humanidade miserável crucificada estava escondido Deus Deus estava escondido ali incrute la sola deita somente a, a divindade se escondia na cruz simul et humanitas mas aqui na Eucaristia ao mesmo tempo se esconde a humanidade. Debaixo da miséria do pão, não se esconde somente a divindade. Na cruz é a divindade que se escondia. Agora, aqui o que se esconde é a humanidade também. Então, você não vê nenhuma coisa nem outra. Nem a humanidade nem a divindade você vê na Eucaristia. Ambotamen credens atque confidence peto quod petivit latro penitens eu no entanto não é ambocredens crendo nas duas coisas crendo na humanidade crendo na divindade atque confitens e professando confessando isso Peto quod petivit eu peço aquilo que pediu latro penitens, o ladrão penitente, o ladrão arrependido. Então, gente, diante do Santíssimo Sacramento, nós somos como São Dimas, nós somos como aquele ladrão arrependido, nós somos criminosos, 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 diante da Eucaristia. Nós olhamos para a Eucaristia no ostensório. Nós não vemos a divindade, nós não vemos a humanidade, nós não vemos nada, não vemos nada, 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 nada. Mas nós cremos, nós professamos. Lá na cruz, o ladrão arrependido não via a divindade, mas ele creu na divindade. Ele creu e disse, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Quando nós olhamos para a Eucaristia, nós lembramos, Senhor, lembra-te de mim, não te esqueças de mim, não te esqueças de mim, Jesus. Olha para a Eucaristia e creia nisso, creia, 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 porque ele disse, creia, audito solo, creia, ouça a palavra e creia, você não vê, você não sente, mas você crê e peça, peça, confie, professe, peça o que pediu o ladrão. Então vejam, essa é a nossa fé, essa fé que está exposta nessa encíclica belíssima do Papa Paulo VI, que foi publicada em 1965. Alguns teólogos começaram a, a, a dizer para Paulo VI, olha, por que, é que a gente é, não muda, né? ao invés de falar transubstanciação, nós podíamos adaptar tempos modernos, né? sabe como é, a gente faz uma nova linguagem, ao invés de falar transubstanciação, vamos falar transsignificação, né? Ou seja, mudou de significado. No fundo é a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa, né? Paulo VI diz não, de jeito nenhum. Nós vamos continuar usando a palavra transubstanciação, porque essa palavra transubstanciação ela expressa a fé dos santos padres. É essa é a nossa fé. Uma, uma última coisa que eu queria explicar antes de dar um intervalo para vocês e dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas, né? eu não, não garanto saber responder todas as perguntas não, né? ou seja, eu não sou a, a solução de todas as perguntas teológicas porque nós estamos aqui também diante de um grande mistério. Agora, é interessante nós notarmos uma coisa. Jesus está totalmente presente em ambas as espécies. Quando você recebe somente a hóstia consagrada, a aparência de pão, você recebe corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, a humanidade está lá inteira, plena, corpo e sangue, porque quando você recebe o pão, que recebe o corpo, você também recebe o sangue, mesmo se você não receber a espécie do vinho. A espécie do vinho é o sangue de Cristo. Mas quando você recebe somente o sangue de Cristo, você recebe também o corpo. Então, corpo e sangue estão lá, mas também a alma, ou seja, a humanidade inteira. Corpo, sangue e alma é a humanidade inteira. Quando a gente descreve. Uma humanidade a gente fala corpo e alma. E por que, é que na Eucaristia a gente distingue corpo, sangue e alma? Por quê? Porque trata-se de um sacrifício, então ali na aparência do pão e do vinho existe uma aparente separação de corpo e de sangue que expressam sacramentalmente o sacrifício. Quando um corpo se separa de um sangue, aquilo é um sacrifício. Né? Então, é, corpo, sangue e alma é a humanidade e a divindade também. Agora, é importante dizer uma coisa, porém, vejam só. Quando o padre apresenta a óssea, ele não diz corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Não, ele diz corpo de Cristo. Por quê? Porque aqui é, é aquilo que nós teologicamente é, expressamos com a palavra concomitância. É a característica, é o mistério da concomitância. Você quando recebe a hóstia consagrada, você recebe o corpo de Cristo. Agora, concomitantemente, você recebe também o sangue, a alma e a divindade. Agora, quando você recebe o vinho consagrado, você está recebendo o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue, só que, concomitantemente, você recebe também o corpo, a alma e a divindade. Deu para entender? Ou seja, na verdade, é o corpo e é o sangue. Quando você dá a comunhão sobre a espécie do pão, você diz o corpo de Cristo. Quando você dá a comunhão sob a espécie de vinho, você diz o sangue de Cristo, porque de fato é o sangue de Cristo, só que existe o mistério da concomitância, então, ao dar o sangue de Cristo para você, quando o sacerdote dá a comunhão no sangue de Cristo, você recebe concomitantemente corpo, alma e divindade, assim quando você recebe somente o corpo, recebe concomitantemente sangue, alma e divindade. Não sei se deu para entender, é um mistério, evidentemente. Então, de fato, na Eucaristia, as hóstias são o corpo de Cristo, as hóstias consagradas. O vinho consagrado é o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, é o corpo separado do sangue. Sim, separado na espécie e separado na substância, sim. Só que pelo mistério da concomitância, está tudo presente também no corpo. Porque senão, se não fosse assim, gente, ao receber a comunhão somente do corpo, nós estaríamos recebendo um cadáver, né? não é? Não estamos nos alimentando de um cadáver, nós estamos nos alimentando de Jesus todo, o Cristo todo, né? todo presente em cada fragmento da hóstia, não é? ele está todo presente. Você parte a hóstia em cinco pedaços, ele está todo presente em cada um dos cinco pedaços. Se você pegar aqueles cinco pedaços e dividir mais uma vez em dez pedaços, ele está presente naqueles dez pedaços. Todo presente. Né? Porque ali no está o corpo de Cristo. Em cada um dos pedaços está o corpo e por concomitância está também o sangue, a alma e a divindade. Uma outra coisa importante dentro do simbolismo do sacramento é o fato de que o corpo é quebrado, ou seja, o pão é partido, o pão é repartido. Por isso a hóstia grande do sacerdote. A igreja, embora nós por praticidade já tenhamos as hóstias pequenas para a comunhão dos fiéis, nós chamamos de partículas, não é? as hóstias pequenas para a comunhão dos fiéis, a hóstia grande, aquela hóstia magna, para o sacerdote, ela é importante para que o padre quebre, parta, faz parte do simbolismo sacramental, aquele corpo partido, porque aquilo lá é um sinal, é uma visibilização do sacrifício, um corpo quebrado, dividido, partido. Mas é evidente que Jesus está todo presente em cada uma das partes da hóstia que foi partida. Tá? Então vamos fazer um pequeno intervalo, você pode fazer as suas perguntas, participar conosco e se eu for é, capaz de apresentar alguma resposta para as suas dúvidas, né, com muita alegria. Se não, eu digo para você, olha, vou pesquisar, aí semana que vem a gente vê, tá bom? Até mais! Muito bem, nós retornamos então ao nosso programa, nossa aula, e vamos agora então tentar responder algumas das perguntas e começamos com a pergunta do Guildários. No caso de pessoas que possuem intolerância a glúten, é possível que comunguem apenas do vinho? Como deve essa pessoa proceder? Bom, primeiro esclarecer que o glúten é a proteína do trigo, né? É... E algumas pessoas de fato têm intolerância e algumas pessoas até mesmo intolerância grave, né? que são, é o caso dos celíacos. Né? Algumas pessoas celíacas elas, por exemplo, se você é, pega e usa uma faca para passar manteiga no seu pão, depois ela pega aquela faca que você usou. E utiliza para cortar um outro alimento, depois era é capaz de passar mal com isso. Seja, existem casos graves assim. Então, como deve proceder a pessoa que tem intolerância ao glúten? Veja, é, em alguns lugares na Europa, não sei, aqui no Brasil, né, se vende, inclusive, é, cálices para celíacos. Ou seja, é um pequeno cálice né, que se usa para a consagração e a pessoa guarda aquele cálice que é abençoado, é precioso né? é assim, sagrado num pequeno estojo e leva consigo a missa chegando à missa ela pega aquele pequeno cálice e diz, padre, eu, eu sou celíaco senhor, por favor, então consagre um pouco de vinho para mim neste cálice aqui porque é que não pode ser do cálice do padre porque o padre coloca um fragmento né? uma partículazinha do, do pão dentro do seu cálice e para alguns celíacos isso aí já é suficiente para ele passar mal né? então é necessário que haja um cálice separado em alguns casos, então não há dificuldade nenhuma do celíaco ter o seu pequeno cálice o padre abençoa este cálice e assim ele pode comungar é, existem hóstias especiais também para celíacos Porém, é importante recordar o seguinte, estas hóstias não podem ser totalmente sem glúten. Ou seja, existem hóstias com a quantidade reduzida de glúten, mas não podem ser zero glúten. Por quê? Porque o glúten faz parte da essência do pão, não é? da substância do pão. Então, para que haja transubstanciação, é necessário que haja primeiro a substância de pão, para que depois haja substância do corpo do Nosso Senhor. Então, se não havia uma substância antes, não tem a substância depois. Então, é necessário que o pão seja pão e que o vinho seja vinho. Que o pão seja de trigo e o glúten faz parte da essência do trigo, porque é a proteína própria do trigo. Então, um é, pão totalmente sem glúten é, não não seria válida a consagração. Pelo menos, essa é a opinião da maior parte dos teólogos. Outra coisa importante, né, já respondendo uma outra pergunta que está por aí, não, já uma coisa casa com a outra, é questão de suco de uva. Se o padre consagrar suco de uva é válido? Resposta? Não. Ou seja, não é questão de suco de uva. Existem alguns padres que são alcoólatas, que têm uma permissão especial para consagrar um vinho quase sem álcool não é? mas essa é a questão do vinho quase sem álcool o documento é, foi mal traduzido em português então, numa nota de rodapé do Código de Direito Canônico o Padre Jesus Hortal coloca não é, que pode-se consagrar o suco de uva para o caso dos alcoólatras é, é a minha opinião, aqui tem uma disputa não é? claro, é uma discussão a minha opinião é que está mal traduzido e que, originariamente, a intenção é que seja um vinho com gradação alcoólica baixíssima. Né? Porque isso faria parte da é, essência mesma do, do vinho. Então, vejam que aqui existem algumas discussões teológicas. Né? Alguns dizem que é, pode tirar totalmente o glúten, outros dizem que pode tirar totalmente o álcool. Veja, nesse ponto eu sou tussiorista, ou seja... Tussiorismo é uma expressão teológica para dizer, eu vou pelo seguro. Se é para correr o risco, né? então é melhor ir no seguro, ficar no seguro. Tendo um pouquinho de glúten e tendo um pouquinho de álcool, eu sei que é válido. Arriscar, não sei se, eu acho que é melhor nós ficarmos no tussiorismo. E, e conforme a minha interpretação, os documentos da Santa Sé vão, são dessa opinião. Tá? Mas podemos também discutir, né? Teologicamente, com algumas pessoas que, que discordem disso. Muito bem. O Robin pergunta: qual é a hora da transsubstanciação? Quando o sacerdote impõe as mãos, ou após quando, ou depois, quando ele pronuncia as palavras da consagração. Então, veja só: é, o momento da transsubstanciação é quando ele pronuncia as palavras da consagração. Esta é a opinião da teologia latina e não somente da teologia, também do magistério né? aqui no ocidente, portanto o magistério dos papas. É claro que existe uma, uma discussão com a igreja do oriente, ou seja, uma discussão com os ortodoxos, porque eles acham que a transubstanciação acontece com a epiclese. O problema é que é uma discussão difícil de se resolver, pelo seguinte, porque para nós a ela acontece antes da consagração. Então, o padre invoca o Espírito Santo não é? e depois pronuncia as palavras da consagração, enquanto no Oriente eles pronunciam primeiro as palavras da consagração e só depois invocam o Espírito Santo. Então, isso é um pouco a causa da, da controvérsia, está nessa inversão não é? da ordem das coisas. Em então, todos os casos, para nós, no Ocidente, é claríssimo. São as palavras da consagração. Também porque, uma vez pronunciadas as palavras da consagração, já não há mais nenhuma epiclésia necessária sobre o pão e o vinho. Né? Já foi feita antes. Então, epiclésia, é, você entende a palavra né? é a invocação do Espírito Santo. Então, se invoca o Espírito Santo e as palavras da consagração vêm depois. Então, é depois das palavras da consagração que nós, então, adoramos a presença de Cristo. Terminou as palavras de consagração, o padre já ergue a hóstia e ela pode ser adorada. Antes disso, não. Bill Bott, a comunhão recebida nas igrejas ortodoxas é válida e lícita? Veja, válida ela é sempre, lícita depende dos casos, ou seja, ela é lícita quando o católico está física ou moralmente impedido de comungar numa igreja católica. Então, se você tem uma igreja católica na cidade e você pode tranquilamente ir para essa igreja católica, você não tem nenhuma autorização de comungar numa missa ortodoxa. Agora, atenção, não vamos confundir igreja ortodoxa com as igrejas católicas de rito oriental. Né? As igrejas orientais católicas. Então, você pode ir tranquilamente, por exemplo, eu quando morava em Roma, todos os domingos, ao invés de ir a uma missa de rito latino, eu ia a uma missa de rito russo-bizantino, no Colégio Rússico, porque eu gostava muito da liturgia bizantina e participava lá, como seminarista, não é, da missa no Rússico, comungava tranquilamente porque é a nossa Igreja, a Igreja Católica, não é? rezam pelo Papa, é, creem naquilo que nós cremos, estão unidos a nós. Já na igreja ortodoxa, nós não podemos comungar a não ser que haja uma impossibilidade física ou moral. O que é, que é impossibilidade física? Eu estou a mil quilômetros de uma igreja católica. Muito bem, então a igreja autoriza você de comungar lá. Ou então, impossibilidade moral, que é a dificuldade, por exemplo, em perseguições. Você sabe que se você for na igreja católica, você vai ser é, perseguido e vão colocar você no campo de concentração. Então, já que você está com essa dificuldade, você vai e pode então comungar numa igreja ortodoxa. Cássia. Padre Paulo, podemos comungar mais de uma vez no mesmo dia? Conforme o Código de Direito Canônico, você pode comungar até duas vezes no mesmo dia, dentro da missa participada. Vamos explicar. O cano, eu não tenho o código aqui na minha mão para citar o número, né? e os números de cabeça eu não sei. O cano ele fala originalmente o seguinte, que você pode comungar mais de uma vez no mesmo dia dentro da missa participada. Isso levou algumas pessoas a interpretarem que se eu participar da missa dez vezes, dez vezes eu posso comungar. E de fato é isso que a materialidade do cânon diz. Mas acontece que houve uma interpretação autêntica não é, da é, Comissão para a Interpretação dos Textos Legislativos que diz que naquele cânon a palavra não é, é, mais de uma vez significa duas vezes, ponto. Então, ali o legislador estava dizendo que nós estamos autorizados a comungar até duas vezes, dentro da missa. O que é que isso quer dizer? Vamos interpretar isso. Isso quer dizer o seguinte, se você vai comungar a segunda vez, a segunda vez deve ser obrigatoriamente dentro da missa. A primeira vez não. A primeira vez você pode comungar fora da missa, ou seja, você pode comungar numa celebração da Palavra com distribuição da comunhão eucarística, ou você pode é, comungar num rito simplesmente de distribuição da comunhão, não é? mas a segunda vez tem que ser dentro da missa. Não é? Então, a obrigatoriedade que seja dentro da missa é só na segunda vez. É, é claro que em perigo de morte... Você pode também comungar uma terceira vez, mesmo que já tenha comungado duas vezes naquele dia, mas só no caso de perigo de morte. Cé, é, como é que lê isso, pelo amor de Deus? César Evoque, é assim? Poderia nos falar sobre os milagres eucarísticos? Bom, seguinte, nós, os milagres eucarísticos... É, são milagres que Deus nos dão para confirmar a nossa fé na Eucaristia. Porém, como todo milagre, eles não são de fé católica, no sentido de que você não é obrigado a crer neles. No entanto, eles estão aí para ajudar a fé católica, ou seja, ajudar aquilo que todo católico é, crer, é, é obrigado a crer, que é a presença é, substancial de Jesus na Eucaristia. É, com relação aos milagres eucarísticos, os mais famosos é o de Lanchano, que é extraordinário, não é? É, com comprovações científicas é, muito importantes e bonitas. Nós temos o milagre é, eucarístico de Bolsena, em que o padre quebrou a, a hóstia e sangue abundante jorrou em cima do corporal. Nós temos o milagre eucarístico de Cáxia, por exemplo, né, em que um padre é, displicente foi levar a comunhão para um doente e colocou a hóstia dentro do breviário. Depois a hóstia sangrou dentro do breviário e assim por diante. E existem milagres eucarísticos que acontecem ainda hoje estão presentes por aí né, é, no mundo ósseos é, que se transformam em carne e, e assim por diante bom, esses milagres eucarísticos você não é obrigado a acreditar neles, mas eles estão aí para fortalecer a fé dos fiéis, eu creio né, eu creio nesses milagres e devo dizer sinceramente que é impressionante é, a delicadeza de Deus, de, exatamente na época em que as pessoas começaram a duvidar da presença eucarística, começaram a aparecer os milagres eucarísticos, ou seja, durante o primeiro milênio quase não houve milagres eucarísticos, pelo menos nenhum que eu tenha notícia. Foi no segundo milênio, quando começaram as heresias eucarísticas, que Nosso Senhor começa então a fortalecer a fé dos fiéis através do milagre eucarístico. Agora uma coisa muito importante é a questão da presença de Cristo nas hóstias que se transformam, ou seja... É, em Lantiano, por exemplo, a hóstia se transformou em carne. É, foi comprovado, é, é músculo do miocárdio, etc, etc. Muito bem. Porém, eu sou da opinião que Jesus não está mais presente naquele pedaço de carne. Ou seja, ele esteve quando era a hóstia. O padre consagrou, consagrou e estava lá a aparência de pão, havia então a presença substancial de Nosso Senhor, mas quando desaparece a aparência de pão, já não é mais Jesus presente, você vai dizer assim, ah, mas é o músculo do miocárdio né, de, de Jesus e combina com o, o sangue que está no sudário, etc., gente... Um pedaço do músculo do miocárdio de Jesus não é Jesus. É uma relíquia né? é importantíssima do, do corpo de Cristo. Né? Mas não é a mesma coisa que nós dizemos quando dizemos na Eucaristia que é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Né? Portanto, é é minha opinião que aquilo que eu tenho nas minhas mãos todos os dias ao celebrar a missa é muito mais do que aquilo que está no relicário né, em Lantiano o que está lá em Lantiano é um milagre, extraordinário maravilhoso, portentoso inexplicável cientificamente, mas já não é mais Jesus você vai dizer, não, mas foi comprovado que o sangue está vivo, gente sangue vivo não é a pessoa é? Se eu doar sangue, o banco do sangue vai ter o meu sangue vivo lá, mas não sou eu, estou aqui, o sangue está lá. Então, vejam que é diferente. Não existe nos milagres eucarísticos uma certeza do mistério da concomitância. É? Ou seja, que ao mesmo tempo estão lá corpo, sangue, alma e divindade. Por que nós não temos essa certeza? Porque nosso Senhor não disse isso se ele não disse, então não temos que crer isso. Né? Então, é a minha opinião que ali são milagres extraordinários e bonitos, porém, não é, é aquilo que Nosso Senhor deixou. Muito bem, Luiz Felipe pergunta a reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, poderia falar um pouco sobre a comunhão espiritual e a forma e o momento adequados para realizar tal prática? Grato. Muito bem, Luiz. Seguinte, é, a comunhão espiritual é uma tradição da pessoa que está impossibilitada de comungar por alguma razão, não é? é, na sua oração imaginar que ela está recebendo a comunhão naquele momento e naquele momento em que ela pensa que está recebendo a comunhão, ela adora Jesus, não é? ou seja, ela faz a comunhão espiritual. Por que essa pessoa não pode receber a comunhão espiritual? Não é? Ou porque já recebeu a comunhão naquele dia, ou porque naquele momento não está à disposição a, a comunhão, ou porque essa pessoa está em estado de pecado e não pode comungar, mas gostaria de comungar. As razões podem ser múltiplas. É uma prática devocional que pode ser realizada a qualquer momento. A qualquer momento. Você pode, a qualquer momento, fazer uma oração e se colocar espiritualmente nessa atitude de desejar a comunhão e de pensar que está comungando. É isso que significa a comunhão espiritual, que, aliás, eu aconselho muito para as pessoas que estão em possibilidades de receber a comunhão, como, por exemplo, pessoas que moram em lugares distantes de igrejas ou casais em segunda união que não guardam a, a continência e que não podem se aproximar da comunhão e assim por diante. Muito bem. Beatriz Moura, Padre Paulo, qual é a melhor forma de rezarmos antes, durante e depois da comunhão? Veja, Beatriz, existe um, um certo número de é, orações que podem ser feitas no, no breviário, não é? na liturgia das horas, existe ali não é? uma série de orações que o padre é, pode fazer antes da missa e depois da missa. São orações belíssimas é, e que não estão limitadas para o padre. A não sei a fórmula de oferecimento da missa, porque, claro, isso aí seria para o padre. Mas as outras orações podem ser aproveitadas pelos fiéis. Né? É, eu acho que se o pessoal, a equipe do, do site me lembrar, nós poderíamos aí publicar uma série de orações, né? fazer um, uma coleta, dessas, uma coletânea, dessas séries de orações que podem ser realizadas antes... E depois da comunhão. É, eu distingo, assim, você perguntou antes, durante e depois da comunhão. Mas é que é assim, claro, antes da comunhão trata-se da preparação, né? Você se prepara, você pode rezar antes da missa ou mesmo... É, Durante a missa você pode recitar algumas fórmulas, etc. Embora durante a missa, o ideal, principalmente é, na missa de Paulo VI, em que os textos são recitados em voz alta, o ideal seria você rezar aquilo que está sendo dito lá. Mas nada proíbe você também de poder fazer suas práticas é, devocionais privadas. Então, antes da missa você se prepara, depois da missa, você, depois da, da comunhão você faz aquelas orações. Seria interessante nós termos o hábito, de ter, receber a comunhão e ficar pelo menos, pelo menos, uns dez minutinhos depois da comunhão num estado de recolhimento de adoração, de oração. É, muitas vezes as pessoas comungam e já saem no meio da rua, já vão e já começam é, como se não tivessem comungado. Você é um sacrário vivo, ou seja, a permanência de Jesus é, em você de forma substancial, permanece enquanto a espécie de pão estiver lá. Ou seja, quando aquele pequeno, é, aquela pequena partícula de hóstia de pão for digerida, é claro, ali a presença substancial de Jesus já não está mais lá. Então, é, por exemplo, algumas pessoas até aconselham a que se façam as hóstias um pouquinho mais grossas, porque, porque a presença de Jesus dura mais tempo, etc., são práticas devocionais, né? claro, isso daí é, cada um faz conforme o seu julgamento pessoal. Mas essas orações, sobretudo uma oração muito importante, muito é, famosa para se rezar depois da é, comunhão, é a alma de Cristo. Né? A, a oração da alma de Cristo ela é devocional, é antiga, é bonita. Agora, Dentro da prática de rezar durante a comunhão, nesse momento em que você está intimamente ligado a Nosso Senhor, é importante recordarmos da presença trinitária, ou seja, o Espírito Santo é derramado no seu coração quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo. O padre diz isso durante a oração carística, e ao recebermos o corpo e o sangue do vosso filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Então, quando você recebe o Cristo em você, é o corpo dEle unido ao seu corpo, o sangue dEle unido ao seu, seu sangue, a alma dEle unida à sua alma e toda a divindade de, de, de Cristo ali presente, o Espírito Santo é derramado em você para que você possa, com o Cristo e nele, dizer Pai, Abba, Pai. Né? Que, então, é muito bonito essa, essa realidade da oração trinitária, durante a comunhão um outro, uma outra coisa importante é a presença da Virgem Santíssima na comunhão, porque se ela que foi encarregada é, de gerar o corpo de Nosso Senhor, gerar o Cristo aqui na história, ela está de alguma forma intimamente ligada com toda a Eucaristia e portanto está presente na presença né, do corpo de Cristo e também em você configurando o seu coração ao coração de Cristo e gerando o Cristo em você Matilde, padre, se o celebrante não crê na transubstanciação, mas eu creio que estou recebendo o corpo e o sangue de Cristo, minha comunhão é válida? Veja só, Matilde, é o seguinte, o que é que faz com que uma missa seja válida? O que faz com que uma missa seja válida é a intenção mínima do celebrante. A intenção mínima do celebrante seria o seguinte, que ele está fazendo o que a igreja sempre fez. Não é? Ou seja, o que a igreja faz quando ela celebra a Eucaristia, ele, acha, ele está fazendo, mesmo que ele tenha uma opinião teológica errada sobre isso. Vamos supor, ah, ele acha que não é transubstanciação, é transsignificação, ou então ele acha que não está celebrando um sacrifício, está celebrando só um banquete. Mesmo essas opiniões teológicas erradas, que, e heréticas, né, poderíamos dizer com toda clareza, elas não invalidam necessariamente a santa missa, se o padre, ao celebrar, tiver a intenção mínima. Bom, ele acha que o que a igreja sempre fez foi uma transsignificação, ou ele acha que o que a igreja sempre fez foi só um banquete. Então, esse, essa coisa de que a igreja sempre fez isso, isso salva, né? digamos assim, a validade da missa, né? mas a sua, só a sua fé não não faz com que a missa seja válida, porque é claro, é necessário para que um sacramento seja válido, matéria, forma, né? a matéria é o pão e o vinho, a forma são as palavras da consagração, o ministro, validamente ordenado, sacerdote e a intenção. Se o ministro não tiver uma intenção válida, a missa também não vale. Né? Algumas pessoas mais escrupulosas, quando veem que aquele padre é, é muito herético e, e fora do, do, do normal, até chegam a é, comungar sob condição, com medo de cometer, é, digamos, idolatria. Ou seja, se eu não estou seguro de que aquela missa está valendo, eu recebo a comunhão e, e comungo sob condição. Senhor, se estás presente nessa hóstia, eu vos adoro, para não cometer o pecado da idolatria de tá adorando um pão. Né? É, claro, é uma delicadeza de consciência, eu usei a palavra escrúpulo, mas a palavra escrúpulo é inadequada, é uma delicadeza de consciência, é, porém eu não ficaria tão preocupado, é, porque a maior parte dos padres, sem dúvida alguma, é, mesmo que tenha uma formação teológica inadequada, eles fazem o que a igreja sempre fez, Vamos, vamos lembrar que durante alguns períodos da igreja a ignorância no clero era tão grande que não havia seminários e os padres eram mal formados, que se a gente dependesse agora de teologia de padre para ter o sacramento, nós ia ficar sem sacramento. Né? Então, o que salva realmente a coisa é aquela intenção mínima. Muito bem, Católico Romano pergunta, Padre Paulo, o que fazer quando um irmão de rua vier na fila da comungar? Damos a óssea ou negamos, pois não sabemos qual a situação do mesmo? Bom, já posso responder a outras perguntas também que tem. Quando a gente pode negar ou não pode negar não é, a comunhão? É, para negar a comunhão, é necessário que a pessoa que vem receber a comunhão esteja numa situação publicamente escandalosa. Não é? Então, por exemplo... Uma pessoa que está em pecado grave publicamente deve se negar a comunhão a essa pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns bispos manifestaram a sua opinião de que a comunhão deveria ser negada publicamente aos parlamentares, aos congressistas abortistas não é? Aos políticos abortistas que defendem o aborto. Por quê? Porque estão numa situação pública escandalosa. Todo mundo sabe que ele defende o aborto, agora ele vem aqui receber a comunhão. Ele está em pecado grave, não deve receber a comunhão. Eu acho que esses bispos estão absolutamente corretos. É isso mesmo. Se a pessoa está em um estado. Agora, tem que ser público. Não é que você sabe que a pessoa está em pecado e você nega. Não é? Se você sabe, mas não é público, não, é? não há escândalo público, isso daí é um problema da pessoa que está comendo a sua própria condenação. Não é? Nós somos é, responsáveis pelo zelo não é? para com o Santíssimo Sacramento, sim, claro, mas é, há também a dificuldade de que as pessoas têm direito à boa fama. E quando você sabe por um outro meio, que a pessoa é, cometeu algum pecado, etc., etc., você não tem o direito de é, colocar isso em público, né, de revelar os pecados daquela pessoa publicamente, porque isso seria acrescentar um escândalo a mais. Então, isso aqui é o discernimento então, não é tanto se é um irmão de rua, ou não é um irmão de rua, etc., etc. É uma questão de que se você vê que a pessoa está claramente numa situação escandalosa ou não. Então vamos supor, se a pessoa está bêbada, então é evidente, você não vai dar comunhão para uma pessoa naquele estado porque é uma situação pública e notória, não é verdade? Se você vê que a pessoa, embora mal trajada, no sentido de que está meio suja, etc, etc, mas está se comportando de forma devota, né? como um fiel normal se comportaria, não há por que negar a comunhão. Não né? vamos agora começar a, a, a julgar intenções né? no coração quando externamente você tem os é, sinais claros da devoção e, e da fé da pessoa. É, serva Ban. Primeiramente, sua bênção e que o Espírito Santo continue te ungindo. Gostaria de saber: chegar atrasado na missa pode comungar? Pode. Pode. Você pode comungar, sim. Agora, vamos lembrar duas coisas. Uma coisa é guardar o domingo, outra coisa é poder comungar. Poder comungar, você pode comungar mesmo que chegue atrasado na missa, porque o Código de Direito Canônico não é o padre Paulo Ricardo. Eu sei que os, os liturgistas é, não, não concordam, aí rasgam as vestes, ficam escandalizados. Como que o padre Paulo Ricardo está ensinando isso? Meu irmão, eu tenho que ensinar aquilo que é a disciplina da igreja. O que pode e o que não pode, não sou eu quem decido. Quem decide é a lei da igreja. Então, o Código de Direito Canônico diz que, por justa causa, o fiel pode receber a comunhão fora da missa. Ora, se ele pode receber a comunhão fora da missa, por que não pode receber a comunhão atrasado? Né? Quem pode mais, pode o menos. Né? Então, compreende? Não há nenhuma proibição da pessoa, você chegou no Pai Nosso tranquilamente, se prepare devotamente e comungue. Você pode receber até fora da missa, por que não pode receber durante só o rito da comunhão? Né? Agora, os liturgistas dizem, não, mas o ideal é participar da missa, etc. etc. Gente, não estamos falando do ideal, nós estamos falando de um direito. O direito foi concedido pela igreja. não vou negar esse direito à pessoa. A pessoa tem o direito de receber a comunhão. Tá? Agora, uma outra coisa é guardar o domingo. Para guardar o domingo, você precisa participar, pelo menos, da parte né, substancial da missa, que é, seria do ofertório para a frente, pelo menos, né, para guardar o domingo. Se você chegar excessivamente atrasado na missa, é claro você não guardou o domingo procure é, se confessaram, então procure uma outra missa né? muito bem então nós concluímos por aqui a nossa saraivada de, de perguntas do dia de hoje, né? deu até para render bastante, responder bastante coisa Eu agradeço a participação de vocês e gostaria também de pedir a vocês que vocês que são nossos alunos assíduos, se sintam livres de nos enviar sugestões a respeito de temas de aulas né, que vocês gostariam. Vocês estão vendo que nós estamos variando um pouco os temas né, para atender a, as várias necessidades que vocês tenham. A um certo momento podemos também dedicar uma série de aulas a um tema específico. Eu estou procurando variar um pouco para é, acontentar, digamos assim, um pouco todos os gostos e necessidades, então se você quiser fazer as suas sugestões, nós estamos abertos a sugestões e estaremos aqui na semana que vem, se Deus quiser para mais uma aula ao vivo gostaria de mais uma vez pedir a você que é assinante do nosso site que continue na sua fidelidade faça propaganda do site né? faça esse apostolado de fazer as pessoas conhecerem o site padrepauloricardo.org. Também agradecemos aquelas pessoas que estão fazendo ainda as suas doações. É interessante, é importante, é bom, é oportuno nós termos essas doações porque elas garantem né, a presença das numerosas bolsas que nós damos para seminaristas e para liderança que não tem oportunidade e possibilidade de pagar para assistir às aulas, porque realmente tem gente que 30 reais é, eles não têm, no entanto estão numa uma posição importante, seminaristas, por exemplo. Né? É, nós damos bastante bolsas aos seminaristas, então a sua doação é importante. Nós estamos, se Deus quiser, rezem, né? é, adquirindo aí um, um, um material é, importante, ainda não chegou, encomendamos. Né? Esperemos que a transportadora eh, traga eh, o material de forma segura, tranquila até nós e para podermos melhorar um pouco na nossa, nosso serviço a vocês. Né? Então, também as suas doações são importantes para manter isso daí. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a benção do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.